0: amigos, minhas amigas, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um estudo do livro Obra Fundamental O Céu e o Inferno, onde nós estamos é, desconstruindo tudo aquilo que a gente foi obrigado a acreditar desde criança, especialmente se a gente for cristão. Certamente a gente acreditou em um monte de conversa fiada e aqui a gente estuda logicamente, historicamente, o porquê que são conversa fiada. Mas antes, se você não for inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva, ative as notificações, clique no joinha compartilhe com um amigo. Se puder ajudar um pouquinho mais, clique em seja membro. Hoje nós vamos falar sobre de onde é que vieram as tais penas eternas, a origem da doutrina das penas eternas. Vamos entender um pouco
1: mais de onde é que veio tudo isso, do céu, inferno, purgatório... A crença na eternidade das penas perde terreno dia a dia, de modo que, sem ser profeta, pode prever-se-lhe o fim próximo. Tais e de tal ordem poderosos e perentórios têm sido os argumentos a ela opostos, que nos parece quase superfluo ocuparmos nos de tal doutrina de hora em diante, deixando que por si mesma se extinga. Não se pode contestar, porém, que, apesar de caduca, ainda constitui o baluarte dos adversários das ideias novas, ponto que defendem com mais obstinação, convictos, aliás, da vulnerabilidade que ela apresenta, e não menos convictos das consequências dessa queda. Por este lado, a questão merece sério exame.
0: Então, a Kardec, há 150 anos atrás, já estava falando que esse negócio de ser o inferno purgatório ia cair por terra, já estava caducando mas ainda merece muita atenção, a gente percebe que é especialmente explorado pelos, é, por algumas linhagens de igrejas cristãs, né? As pentecostais, neopentecostais mais especificamente, botando muito medo nas pessoas mais ignorantes e é, controlando pelo medo e, e fazendo as pessoas darem o seu sofrido dinheiro, suado dinheiro, porque senão vai para o inferno, do capeta, é, é verdadeiramente um culto ao capeta. né é, Fala-se mais do diabo do que do amor de Jesus, do amor de Deus. Mas enfim, vamos entender então por que, que isso veio e de onde é que isso
1: apareceu. A doutrina das penas eternas teve sua razão de ser, como a do inferno material, enquanto o temor podia constituir um freio para os homens pouco adiantados intelectual e moralmente. Na impossibilidade de aprenderem as nuances tantas vezes delicadas do bem e do mal, bem como o valor relativo das atenuantes e agravantes. os homens não se impressionariam, então, a não ser pouco ou mesmo nada com a ideia das penas morais.
0: Então, assim, teve, tão pouco compreenderiam a temporalidade dessas penas e a justiça decorrente de suas gradações e proporções. Então, essa história do, do controle pelo medo teve muito sentido em certa época, né? Por, especialmente nas épocas que não existiam leis, então cada um fazia o que bem entendia, não era punido, era muito difícil de controlar, então você colocando o medo de que ah, se você fizer coisa errada você vai para um tormento sem fim, você coloca o medo para um outro mundo, para um deus de, de outro lugar, então é muito mais do que aquele que não tinha medo de nada, fazia o que queria, não tinha medo porque não tinha lei, não ia ser punido, etc. E tal. Começava a ter medo por um deus, né? Ou que ia te mandar para o inferno. Então isso freou os impulsos mais violentos e de, de maldade
1: dos homens, na época que foram
0: inventados. Não faz sentido
1: muito isso hoje. Quanto mais próximo do estado primitivo, mais material é o homem. O senso moral é o que de mais tardio nele se desenvolve, razão pela qual também não pode fazer de Deus, dos seus atributos e de vida futura, senão uma ideia muito imperfeita e vaga. Assimilando a sua própria natureza, Deus não passa para ele de um soberano absoluto, tanto mais terrível quanto invisível, como um rei despótico que, fechado no seu palácio, jamais se mostrasse aos súditos. Deus só é então poderoso pela força material, porque eles não compreendem o poder espiritual. Só o concebem armado com o um raio, ou no meio de relâmpagos e tempestades, semeando de passagem a destruição, a ruína, semelhantemente aos guerreiros invencíveis.
0: Então a gente começa a entender o porquê que Deus tem essa aparência, o Deus do Velho Testamento, por exemplo, que é um livro escrito para um, para um povo específico, o povo judeu, não é para todo mundo da terra, como nos fazem acreditar, né? É, para um povo é, específico que, na sua barbárie, na, na sua época violenta, tinha que ter um deus material, um deus que poderoso materialmente, que punia
1: materialmente as pessoas. Um deus de mansa, e cordura não seria um deus, porém um ser fraco e sem meios de se fazer obedecer. A vingança implacável... Os castigos terríveis, eternos, nada tinham de incompatíveis com a ideia que se fazia de Deus, não lhes repugnavam a razão. Implacável também ele, o homem nos seus ressentimentos, cruel para os inimigos e inesorável para os vencidos, Deus, que lhe era superior, deveria ser ainda mais terrível. Para tais homens eram precisas crenças religiosas assimiladas à sua natureza rústica. Uma religião toda espiritual. Toda amor e caridade não podia aliar-se à brutalidade dos costumes e das paixões. Não censuremos, pois a Moisés sua legislação draconiana, apenas bastante para conter o povo indócio, nem o haver feito de Deus a um Deus vingativo. A época assim o exigia, essa época em que a doutrina de Jesus não encontraria eco e até se anularia.
0: Então a gente percebe aí que teve a sua, a sua razão de ser, né? Tinha que ser desse jeito. Jesus vindo antes não seria nem sequer ouvido, porque Jesus vem mostrar o Deus amor. Né? Mas numa época que ainda o Deus era o vingativo, que era olho por olho, dente por dente, Jesus chegou a ser totalmente contra mostrar um outro Deus e com isso ele incomodou o sistema e foi morto pelos próprios religiosos da época. Ele não foi morto pelo Império Romano. Ele foi morto pelos fariseus, pelos tais é, que eram os, os, os padres, os líderes né? judeus. Não foi pelo Império Romano. Porque eles, Jesus incomodou para dizer assim, não, Deus não é esse que vocês estão falando, não. Deus é outro. Então, na época de Moisés, só tinha um jeito de domesticar esse povo indócil é colocando em Deus mais características é,
1: violentas do que o mais violento da sociedade para botar medo neles. À medida que o espírito se desenvolvia, o véu material ia-se lhe dissipando pouco a pouco e os homens habilitavam-se a compreender as coisas espirituais. Mas isso não aconteceu senão lenta e gradualmente. Por ocasião de sua vinda, já Jesus pôde proclamar um Deus clemente, falando do seu reino, não deste mundo e acrescentando Amai-vos uns aos outros e fazei bem aos que vos odeiam. Lucas 6 e 27. Ao passo que os antigos diziam, olho por olho, dente por dente. Ora, quais eram os homens que viviam no tempo de Jesus?
0: É Engraçado que eu, eu não, não leio antes para falar e tem algumas coisas que claro que é inspirado. Porque eu não não saberia a citação, né? A citação. Então Jesus veio
1: enfrentar justamente esse o, o que era olho por olho, dente por dente, vingança, né? Seriam almas novamente criadas e encarnadas. Mas se assim fosse, Deus teria criado para o tempo de Jesus almas mais adiantadas que para o tempo de Moisés. E daí o que teria decorrido para estas últimas consumir-se-iam por toda a eternidade no embrutecimento. O mais comezinho bom senso repelia essa suposição. Não, essas almas eram as mesmas que viviam sob o império das leus mosaicas e que tinham adquirido, em várias existências, o desenvolvimento suficiente à compreensão de uma doutrina mais elevada, assim como hoje mais adiantadas se encontram para receber um ensino ainda mais completo.
0: A gente não pode negar, é claro que éramos nós mesmos que estávamos lá, né? na época de Moisés, na época de Jesus e agora, e caminhando, caminhando cada vez é, aprimorando mais nos embrutecendo menos né? deixando nossa brutalidade para fora afinal de contas nós temos leis que punem as, as injustiças não todas mas enfim as mais violentas e somos os mesmos caminhando e cada momento a mensagem é diferente porque vai ter que cair no nosso coração e fazer eco né? Daqui a dois mil anos nós vamos estar pensando completamente diferente disso E coisas que a gente acha natural, que a gente era bom hoje Daqui a dois mil anos a gente fala, nossa como a gente era bárbaro naquela época né E assim vai a nossa evolução
1: O Cristo não pôde, no entanto, revelar aos seus contemporâneos todos os mistérios do futuro Ele próprio disse, muitas outras coisas vos diria se estivesseis em estado de as compreender E por que vos falo em parábolas Sobretudo no que diz respeito à moral, isto é, aos deveres do homem, foi o Cristo muito explícito porque, tocando na corda sensível da vida material, sabia fazer-se compreender, quanto a outros pontos, limitou-se a semear sob a forma alegórica os germens que deveriam ser desenvolvidos mais tarde. A doutrina das penas e recompensas futuras pertence a esta última ordem de ideias. Sobretudo, em relação às penas, ele não poderia romper bruscamente com as ideias preconcebidas, vindo traçar aos homens novos deveres, substituir o ódio e a vingança pelo amor do próximo e pela caridade, o egoísmo pela abnegação, era já muito, além disso, não podia racionalmente enfraquecer o temor do castigo reservado aos prevaricadores, sem enfraquecer ao mesmo tempo a ideia do dever. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos bons, esse reino estaria interdito aos maus, e para onde iriam eles? Ademais, seria necessária a inversão da natureza para que inteligências ainda muito rudimentares pudessem ser impressionadas de feição a identificarem-se com a vida espiritual, levando-se em conta a circunstância de Jesus se dirigir ao povo. A parte menos esclarecida da sociedade, que não podia prescindir de imagens de algumas sorte palpáveis e não de ideias sutis, Eis a razão por que Jesus não entrou em minúcias supérfluas a este respeito. Nessa época não era preciso mais do que pôr uma punição à recompensa.
0: Então Jesus, quando veio, falou para ser, a sua mensagem ressoasse no coração daquelas pessoas, embrutecidas, mas muito menos brutas do que na época de Moisés. Compreende? E Jesus foi revolucionário. De novo, ele foi morto, pelos próprios religiosos, que achavam um absurdo ele trazer um Deus amoroso, já que aqueles religiosos é, mantinham as suas crenças e sustento com base num Deus vingativo, que era o Deus apresentado por Moisés. Né? Então, Jesus falou em forma de parábolas, porque não tinha outro jeito, e ele falava aos mais simples, então tinham que ser imagens muito materiais, para que as pessoas compreendessem a sua mensagem. Se Jesus ameaçou os culpados com o fogo eterno, também os ameaçou de serem lançados na Geena. Ora, o que vem a ser a Geena? Nada mais, nada menos que um lugar nos arredores de Jerusalém, um monturo onde se despejavam as
1: imundícies da cidade. É exatamente um lixão, era o Geena. Dever-se interpretar isso também ao pé da letra? Entretanto, era uma dessas figuras enérgicas de que ele se servia para impressionar as maçãs. O mesmo se dá com o fogo eterno. E se tal não for o seu pensar, Jesus estaria em contradição, exaltando a clemência e misericórdia de Deus, pois clemência e inexorabilidade são sentimentos antagônicos que se anulam. Desconhecer-se-ia, pois, o sentido das palavras de Jesus, atribuindo-lhes a sanção do dogma das penas eternas, quando todo o seu ensino proclamou a mansidão do Criador, no Pai nosso Jesus nos ensina a dizer, perdoai-nos, Senhor, as nossas faltas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, Lucas 11:4, 4, Mateus 6 e 12. Pois se o culpado não devesse esperar algum perdão, inútil seria pedi-lo.
0: Então Jesus nunca falou desse negócio de fogo eterno, tá? Ele falou de higiena, que era o lixão, era uma imagem material. Ele tinha que fazer referências materiais, ele não poderia fazer... É, um negócio que as pessoas não fossem compreender. Então Jesus nunca falou desse inferno para
1: sempre. Esse perdão é, porém, incondicional. É uma remissão pura e simples da pena em que se incorre. Não, a medida desse perdão subordina-se ao modo pelo qual se haja perdoado, o que equivale dizer que não seremos perdoados desde que não perdoemos. Deus, fazendo do esquecimento das ofensas uma condição absoluta, não podia exigir do homem fraco que ele, onipotente, não fizesse. Pai nosso é um protesto cotidiano contra a eterna vingança de Deus.
0: Contra a eterna vingança de
1: Deus. Então vem trazer um Pai amoroso. Para homens que só possuíam da espiritualidade da alma uma ideia confusa, o fogo material nada tinha de improcedente, mesmo porque já participava da crença pagã quase universalmente propagada. Igualmente a eternidade das penas nada tinha que pudesse repugnar a homens desde muitos séculos submetidos à legislação do terrível Jeová, no pensamento de Jesus o fogo eterno não podia passar, portanto, de simples figura, pouco lhe importando fosse essa figura interpretada a letra, desde que ela servisse de freio às paixões humanas. Sabia ele ademais que o tempo e o progresso se incumbiriam de explicar o sentido alegórico, mesmo porque, segundo a sua predição, o espírito de verdade viria esclarecer aos homens todas as coisas. O caráter essencial das penas irrevogáveis é a ineficácia do arrependimento. E Jesus nunca disse que o arrependimento não mereceria a graça do Pai.
0: Olha que interessante, ele vem trazer realmente novidades para aqueles, aqueles homens naquele momento. Né? Lembrando que o inferno pagão as pessoas já conheciam naquela época o tal inferno pagão. Agora, Não sei se é o pior inferno pagão ou se era o tal Jeová vingativo, né? esse Deus mosaico que sempre era vingativo. Então
1: era uma coisa difícil, Jesus estava pisando num terreno muito delicado. Né? Ao contrário, sempre que se lhe deparou o ensejo, ele falou de um Deus clemente, misericordioso, solícito em receber o filho pródigo que voltasse ao lar paterno, inflexível, sim, para o pecador obstinado, porém, pronto sempre a trocar o castigo pelo perdão do culpado sinceramente arrependido. Este não é, por certo, traço de um Deus sem piedade. bem convém assinalar que Jesus nunca pronunciou contra quem quer que fosse, mesmo contra os maiores culpados, a condenação irremissível. Então
0: Jesus nunca jogou ninguém ao fogo eterno.
1: Todas as religiões primitivas, revestindo o caráter dos povos, tiveram deuses guerreiros que combatiam à frente dos exércitos, o Jeová dos Hebreus facultava-lhes mil modos de exterminar os inimigos, recompensava-os com a vitória ou punia-nos com a derrota. Tal ideia a respeito de Deus levava a honrá-lo ou apaziguá-lo com sangue de animais ou de homens, e daí os sacrifícios sangrentos que representavam papel tão saliente em todas as religiões da antiguidade. Os judeus tinham abolido os sacrifícios humanos, os cristãos, apesar dos ensinamentos do Cristo, por muito tempo julgaram honrar o Criador votando, aos milhares, as chamas e as torturas, os que denominavam hereges. O que constituía sob outra forma verdadeiros sacrifícios humanos, pois que os promoviam para a maior glória de Deus, e com acompanhamento de cerimônias religiosas. Hoje, ainda invocam o Deus dos exércitos antes do combate, glorificam-no após a vitória, e quantas vezes por causas as mais injustas e anticristãs
0: não entenderam nada do cristianismo, não entenderam nada de Jesus, preferem se apegar a este Deus é, vingativo, o tal Deus dos exércitos, fizeram muita besteira, né? mais de mil anos depois de Jesus, resolveram fazer é, coisas absurdas, matar em nome, queimar hereges, queimaram as tais bruxas, que nada mais eram que médiuns, é, de uma maneira assim, atribuir a Jesus aquilo que ele nunca fez, pensou, falou, ensinou. Muito doido, né? A gente ainda é, insiste em inventar todas essas penas eternas para controlar melhor as pessoas, infelizmente.
1: Quantardo é o homem em desfazer-se dos seus hábitos, prejuízos e primitivas ideias? 40 séculos nos separam de Moisés, e a nossa geração cristã ainda vê traços de antigos usos bárbaros, se não consagrados, ao menos aprovados pela religião atual. Foi preciso a poderosa opinião dos não ortodoxos para acabar com as fogueiras e fazer compreender a verdadeira grandeza de Deus. A falta de fogueiras, porém, prevalecem ainda as perseguições materiais e morais. Tão radicada está no homem a ideia da crueldade divina. Nutrido por sentimentos inculcados desde a infância, poderá o homem estranhar que o Deus que lhe apresentam, lisonjeado por atos bárbaros, condene a eternas torturas e veja sem piedade o sofrimento dos culpados. Sim, são filósofos, ímpios como querem alguns, que se escandalizado vendo o nome de Deus profanado por atos indignos dele.
0: São eles que o mostram aos homens na plenitude da sua grandeza, despojando-o de paixões e baixezas atribuídas por uma crença menos esclarecida.
1: Neste ponto a religião tem ganho em dignidade o que tem perdido em prestígio exterior, porque se homens há devotados à forma, maior é o número dos sinceramente religiosos pelo sentimento, pelo coração. Ao lado destes, porém, quantos não têm sido levados, sem mais reflexão, a negarem toda a providência, o modo porque a religião tem estacionado em antagonismo com os progressos da razão humana, sem saber conciliá-los com as crenças, degenerou em deísmo para uns, em ceticismo absoluto para outros, sem esquecermos o panteísmo, isto é, o homem fazendo-se Deus ele próprio, a falta de um mais perfeito.
0: Então, lembrando que ele fala do fogo aqui, eu acho que nessa época nem tinha havido, mas uh, o bispo da Espanha, fez o um alto de fé em Barcelona e botou fogo em todos os livros particulares do Espiritismo que haviam sido mandados para serem vendidos na Espanha. O bispo não tinha poder para isso, mas se meteu, catou tudo isso e botou fogo em praça pública. Então, assim, insistem em fazer as mesmas barbaridades do passado. E, pasme, até hoje o Vaticano tem o departamento que tinha outro nome, eu não lembro o nome direito, mas o departamento da Santa Inquisição, que botou fogo em todo mundo que falava o contrário, e que causou morte, sacrifício, etc. e tal, ainda hoje existe. Se eu não me engano, aquele Papa que, que, que renunciou, era na época do João Paulo II, era o chefe deste departamento, que é o departamento da Inquisição. Talvez é por isso que eu nunca fui muito com a cara dele, aquela cara esquisita que ele tinha, e tão diferente do Papa Francisco hoje em dia, né? Então, a gente percebe que a religião, quando se nega a evoluir de acordo com a época que está vivendo, começa a ser ignorada, e, e o inverso acontece, né? Ou você vai acreditar nesse Deus vingativo... É, bipolar louco ou você não vai acreditar em nada então para nossa vida hoje em dia para nossa eu vou ser um ateu, eu sou um ateu um ateu bíblico ou seja não acredito nesse Deus então eu sou um ateu bíblico é, não tenho religião aliás o espiritismo não é religião então eu não tenho religião eu acredito em Deus mas não naquele Deus bíblico então as pessoas viram materialistas porque a religião falha em apresentar aquele Deus que Jesus apresentou, um Deus amoroso, que dá a chance para o arrependido dos, dos seus erros, na né? questão lá da, do filho pródigo e tudo mais. Então, hoje em dia, estes, essa ideia de céu, inferno e purgatório mais afasta as pessoas da fé do que traz para Deus. Então, está fazendo o papel contrário da religião. A, as religiões estão afastando as pessoas de Deus ao apresentar esse Deus vingativo, cruel. Né? E algumas ainda têm sucesso, mas essas pessoas não vão ficar para sempre. Eu conheço um monte de que não acredita mais, não, não, não é dominado mais, porque você fica com medo por um tempo. Mas nós estamos vivendo na época da informação, né? Essas pessoas não vão ser mais queimadas porque não acreditam naquilo. Pode chamar, as pessoas podem sair na rua aí nesses protestos para tal família cristã, do cidadão de bem, que pelo amor de Deus, Deus me, me, me afaste, me defenda desses tais cidadãos de bem, dessa família cristã, que é assustador o que eles pregam, é assustador. Né? Então, assim, parece que é o último grito das pessoas que não querem evoluir das pessoas que não querem progredir, eles querem é, continuarem naquela fé da época da Inquisição, que quem não concordava era queimado. Hoje em dia estão fazendo a mesma coisa, não conseguem admitir a democracia, que é todo mundo tem voz e vamos conversando e a gente vai se entender, querem intervenção militar, querem arma, querem controle por... É, por é, medo, controle, por, olha, você, se você discorda de mim, então eu quero que você morra. A gente já sabe para que lugar do lixo da história vão essas pessoas. Não adianta querer teimar contra a evolução, né? E essas pessoas estão usando especialmente da religião, e não é coincidência que religião e arminha andem juntos, porque são... Dois instrumentos de controle são usados por essas pessoas, se uniu política e religião. Desculpa, gente, não tem como dar certo. Por quê? Estão em busca de poder, somente em busca de poder. Querem dominar pelo poder, pelo medo. Então, não vai dar certo.
1: Este né? é um resultado de YouTube relacionado a isso.
0: Ai, meu Deus do céu, a dona Guga aqui fica sempre... Atenta ao que eu estou ouvindo, será que está me inspecionando, será que eu vou ser dedado, será que amanhã eu vou parar num quartel, <risos> doidices à parte, a gente encerrou o estudo de hoje, sabendo de onde vem esse, esse negócio das penas eternas, e, e eu acho que foi bem interessante, o que, que você achou, deixa aí nos comentários, e pode me xingar também se você não concorda com alguma coisa que eu falo. É sempre bom a gente discutir. Afinal de contas, ainda estamos numa democracia e espero que isso continue por todos sempre sempre. Não é o melhor dos regimes, mas ainda é o único regime mais compatível com as, as leis divinas, né? a nossa evolução moral. Legal! Te encontro então no próximo estudo do livro Céu e Inferno. Até mais! Tchau!